0: 呃，继续咱们的强者游戏啊。呃，昨天咱们说到哪儿了呢？昨天咱们说到北府军，大伙儿对北府军的记忆呢，大部分呢都是来自于淝水之战。这一场啊，确实是很厉害，而且呢，从这个淝水之战当中呢，有很多的成语出现，什么投边断流啦、啊，草木皆兵啦，哎，你是说这个风声鹤唳啦，哎、等等等等吧，不少啊。不过实际上呢，咱们说在淝水大战之前呢，前秦呢已经向这个东晋呢发起了一系列的进攻，在这一些的战役当中呢，北府军早已经是名扬天下了啊。呃，公元379年，谢玄率领五万北府军在扬州到盱眙一带呢，连续击败南下的秦将彭超手下十万大军啊，前秦将领都延、少保都被镇斩。彭超啊，还有这个遇难呢，仅以身免，对吧？公元382年，北府军将领刘牢之率五千精兵袭取洛涧，歼灭前秦军呢是一万五千人，斩杀前秦大将梁成。经过这一系列的战役啊，消灭了前秦渡过肥水的突出部，这才形成了两军呢相隔肥水对峙的这么一个局面，这才有了之后的肥水大捷这样的战役啊、呃，这战绩啊。那么咱们说苻坚呢，在失败之后啊，谢玄呢也是指挥北府军呢、啊，趁势北伐，收复了大片的失地，什么巴蜀啦、襄樊啦、淮北啦、兖州啦、青州啦等等呢，都被克服了。呃，那么特别是北府军的先锋猛将刘牢之啊，这像一把匕首一样插到了前秦的腹地，打得前秦无力招架。可惜呢，刘牢之啊孤军深入，遇到了另一位名将啊，此时已经反叛前秦的慕容垂。刘牢之没有能够稳守，犯了这个轻敌冒进的错误，被慕容垂呢给击败了。刘牢之是仅以身免，至此呢，东晋的北伐宣告失利了。其后的北府军呢，就在门阀士族争夺权力的斗争中呢，成了工具。主将刘牢之战错队伍呢，呃，被桓玄逼迫自杀。之后呢，北府军将领刘裕啊、刘毅啊、何无忌啊等又起兵讨灭桓玄，北府军的首领成为了刘裕，也就是以后的刘宋的这个宋武帝啊。呃，北府军在刘裕的手里呢，又成了一支气吞万里如虎的这个虎狼之师。刘裕扫平东晋内部斗争之后呢，在东晋义熙五年出兵北伐，北府军成为了当仁不让的主力。在邻居城下呢，是击败了慕容超的南燕大军，又攻破了南燕都城广固，擒斩南燕皇帝慕容超，平定南燕，这是一次灭国级别的胜利。到义熙十二年（公元416年），刘裕伐后秦，北府军名将王振鄂、檀道济势如破竹，啊，直逼后秦都城长安。后秦末定姚泓呢无奈出降啊，被押送至了健康斩首，是吧？这北府军呢第二次又灭了国了。可以说，在刘裕手下，北府军呢是拿到了第二个辉煌的巅峰，再一次威震天下。想当年金戈铁马，气吞万里如虎，辛弃疾的名篇是可以为证的。到了永初三年（公元422年），一代强人刘裕呢又把目光投向了自己的手下败将北魏，计划再次北伐。可惜啊，壮志未酬，同年病逝了。到了刘裕代晋立宋之后呢，其赖以城市的北府军自然也就升格成为了中央军。此后南北形势渐趋稳定，作为北府军基础的北方流民减少，兵员呢逐渐的枯竭，同时北府军名将王振恶呀、谭道济呀等等这些人呢先后都去世了。到了刘宋文帝以后呢，北府军逐渐的也就没影了啊，自然就消亡了，是吧？呃，但是他给世人留下的是一段不朽的传奇啊。那么，咱们就来说说这个他最著名的淝水之战。西晋后期啊，政局突变，北方少数民族纷纷起义，让整个北方啊处于分裂割据的状态。前秦的苻坚大帝呢，自立为大秦天王之后啊，恭请王猛出山辅佐其大业。在王猛的帮助之下，前秦是打荆州平羌乱，征前粮，平前秦宗室内乱，灭前燕，一同北方。在统一北方的同时呢，这个王猛还辅着着苻坚呢，呃，重视农业生产，加大对军队的整顿，使得国家有了国富兵强的新局面，国力强大了，苻坚就有了一统天下的想法了。尽管说王猛在临死前告诫苻坚说，千万别南下，哎，同时警惕啊这个什么鲜卑了、西羌了这个贵族。然而苻坚呢，却一意孤行，决心要攻打东晋。到公元383年的时候，啊，苻坚呢是不顾群臣的阻拦，率领87七万之众，号称百万大军南下攻晋呢。那么东晋谢安呢，总揽朝政之后啊，呃，敏锐的意识到前秦和东晋呢必然会有这么一战，于是呢就积极的在当时啊谢桓两大家族之间斡旋。那呃，保持两家的平衡和平静，为战前呢做准备。所以啊，这个要想对外作战呢，这个后方一定得稳定啊，千万自己的盘子不能乱了。在得知前秦及87万大军南下的时候呢，谢安在朝堂大力主战，并且积极的调兵遣将，依靠长江天险呢，对前秦大军呢进行阻碍。那么，在公元383年，苻坚颁布诏令，从全国抽丁入伍，备战南征。民间百姓每十名男子之间抽一人入伍，贵族子弟凡二十岁以下身体健壮者均为羽林郎，皆随苻坚护驾南下出征。所有马匹都是军马，皆收缴备战。哎，就是你国家里但凡有匹马，你甭管是什么马，全是军马，哎，都都都得归国家，归归苻坚出去打仗去。此令一出啊，一个月之内苻坚就凑齐了八十七万军队。征兵完毕之后呢，苻坚即着手开始准备出征事宜。任命芙荣和慕容垂啊率军25五万为先锋，姚苌率领益州、凉州的驻军沿长江顺流而下，苻坚亲率60万大军浩浩荡,荡荡向南进发。那么再说这个南朝啊，东晋这边，谢安呢在总理朝政以后啊，就开始了对前秦苻坚的防御工作。任命谢玄啊，也就是他这个侄儿是吧，去负责广陵防务，并且组建了在此次战役中发挥巨大的这个呃背负军是吧，并且呢对各地防务、啊、都进行了周密安排啊。我们之前也说了，谢玄这一次算是叫重组是吧？重组背负军。因此呢，当健康朝堂得知前秦苻坚大军前来攻占的时候呢，是杀势混乱呢，大部分人都认为完了，咱们打不了了，兵力悬殊啊，问东晋手底下这时候兵不过十万呢。人家87万，号称百万，那好家伙来了，真隔着像苻坚所说的“投鞭断流”啊！你真隔着，你真打过来了，你这八万人打一个，那了的吗？这玩意受不了啊，对、啊、吧？只有谢安等人的坚持和苻坚一战。谢安在获取战时军事指挥权以后啊，对整个防务安排又进行了重新整理，任命谢石为大都督，谢玄为前锋都督，率军八万在江北阻击敌军，派胡彬率领五千水师在寿阳阻拦敌军水师。那么，洛涧之战呢，揭开了淝水之战的序章，为淝水之战东进的胜利打下了前秦呃前秦的基础。公元383年的冬十月，芙蓉呢率领前秦主力一举攻克了寿阳。尚未到达寿阳的东晋守将胡斌一听说怎么着寿阳失守了，得了，风紧扯货，赶紧跑，最终就被前秦大军25万人包围在了硖石。并且差魏将军梁成啊，带军布防落涧一带，以组织呢这个谢玄等人对胡斌的救援。胡斌被围困以后呢，曾经派人向谢玄呢报信求粮，可不幸的是呢，报信的人啊，这个被前秦的军队呢给抓获了。得知呢，胡斌这儿已经断粮了，好家伙福呢，苻坚呢就开始进行分析了。在分析过程当中啊，苻坚有些想当然，所以就导致其做出了一个不太明智的决定，就是率军合围进军，并且派东晋降将朱旭对东晋守将谢玄、谢琰进行劝降。可是呢，令苻坚万万没想到的是，朱旭这个人作为一个降将啊，是诈降、啊，人在秦营是心在晋呐、啊，因此呢，朱旭到东晋营地之后啊，非但没进行劝降。反而呢，跟晋军泄露了自己所知的前秦部队所有的情报，并且呢，劝晋军趁这个前秦百万大军尚未到齐之前呢，痛击秦军。这晋军方面听取了朱雀的建议啊，谢偃就命广陵相刘牢之率领五千人夜袭前秦梁城军营，导致梁城军营混乱。这也就是咱们所说的这个洛涧之战啊。那么洛涧之战的结果是什么样的？淝水之战又怎么打起来的呢？下期节目再说。